0: ことのトコトン投資やります
1: 。どうも皆さんこんばんは北野誠です。そ
2: して新興 MC の大橋露子です。そして番組アシスタントのケリーさんです
1: 。はい,よろ,いよろしくお願いします。はい今日のまずゲストは
2: 経済ジャーナリスト松島秀樹さんに
3: スタジオにお越しいただいています。どうも、まあ、よ
1: ろしくお願いいたします。こんばんは、まあ。何にせよ日本株があんまりさえないので
4: <笑>、まあ、見ててちょっと疲れますよね。疲
1: れますね。<笑>ちょっと戻ってきたんだな、まオミクロン株のことで。そうですね。バチューでもあるこれちょっと上げてたのに、一、はい、人あの内があの外交官がそうです、ね、飛行機に乗ってやってきた,ったって。あれだけで一気に上下でいうと900ぐらい、ね、ぐ
4: らい来ましたね。急落しましたよね。一、ね、時間で600円ぐらい下げましたからね。相、は、当、い、ね。
1: 川崎イドリエモン君が11月30日はアノマリーで8割ぐらい勝ついうからああそうですよ
4: そう11月はもう 9, 9年連続上昇じゃないですか、ね、そうだね,ね、うんはい、それが
1: 最後に最後にたった一人外交官があるという<笑>ニュースで<笑>あれでも一気に落ちました九百、うん、900円ぐらい落ちて1時間前でしたもんねそうですね一時間前、ね、全前四400円も上げてましたもん
4: ねうようやくリバウンドかと思ったところですか
3: ら、ね、それだけではなくて、まあ、ちょっとアメリカからもねいろ,いろとこうテーパーリングの加速みたいな話も出てきて,、うん、てきたしちょっとこう不安定にはなっているんですが、はい、それにしてもまあ日本株だけがやや
4: ちょっと後ほどお話ししようと思うんですけど、うん、ちょっと日本は日本で固有のね、要因もあって、これ、結局、欧州なんかは、史上最高値からオミクロンで調整してる、うんまあ、リーグ急いみたいな話ですよね、うん、でも日本は調整してるところからさ、さらに下にいってるっていう部分で、ちょっと位置関係はね、<笑>はい、あの違うかなっていう感じはしますよね。うん
3: して日本株ここからどうなっていくんだろうか、はい、といったあたり今日は深掘りで伺ってまいりま
4: す
3: そして後半では総実総合研究所調査グループ上級主任研究員<笑>安田さんこさんをお迎えいたしましてまさに昨日のパウエル議長の議会証言<笑>何が起きたのかということと<笑>、えー、パウエ
4: ルご乱心そうですよ<笑>急に手のひらからき前の日まではねあなんかなんかねハタハ的な話になるんじゃないのみたいなことでしたからねそうでしたよねオ、
3: はいまあ、ミクロの話もあったしということとでね、うんまあ、ところがどっこいなんですよ、えー、テーパリングの加速、なんかターボテーパリングなんていう新しい言葉が今日、安田さんから教えていただきますので、うんえー、このあたりもご期待いただければと思いますそして今日の投稿テーマ、紙派デジタル派あなたの手帳スケジュール管理術。さあ和島さんいいかかがでで
4: すかこれね私全く知らないでこ,こ,の今日こ,このスタジオに来たんですよここタイトル、うん、ちょっとこれ見てもらうとですね紙なんですよ紙ですケギーさんに怒られちゃうのかもしれないですうおっさんなんでこれすごくて黒川の手帳あ違いますでこれ1988年に転職して株式の専門誌の記者になったんですけど<笑>、はい、これ事業会社の人が毎年持ってきてくれてたんです、はい、で,でその後にこのラジオ日経の記者に2000年に転職したんですけど、はい、でもうあこれ使うことないんだと思ったら、はい、なんと株と記者クラブにこの手帳がまたおあこれ結局31年
0: あでもそれだけ愛着あるってことは愛着がある使いやすいそです、ね、そうか
4: 結局ねあの毎年同じパターンで使っているので、はいはい、もうなんかこれでないとということなので良よ
3: かったですねこれだけで,で,で
4: この事業会社の人が一回もあったことないですだから年末になると積んであるっていうで,でもそれは嬉しいですねはい、はいうん
3: それほど使いいいやすい30何年もののお付き合こ
4: の、ね、デジタルの世界にいるんですけどす、ね、やっぱこれに管理しないともうな,んかダメな人になっちゃってますねあ<笑>あ。でもなんかそれありますよね,いいすねはい、う
3: んはい、ということで、まあ、まだまだの紙派も結構多いのではないかという感じもいたしますけれども<笑>皆さんはいかがでしょうか送っていただければ番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後とまととひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートです。さて、ここからは週間気になるニュース、今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治、経済、ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。4日ぶりに反発となりました。今日は113円86銭高、27,935 円62銭で取引を終了しています。え今日あのパウルさんの話があった日の翌日なんで、下がるかと思ったら、あれ
4: 、日本はあの3日間で1600円以上下げてるんでね、倍<笑>がひどかっ
3: た
5: <笑>他
4: の市場よりひどかったんで、はいはい、っていうところはあるんじゃないでしょうかね、まあ、ちょっとまあ、あ買い戻しがね、そうでおっしゃるとりですね、積極的に買ってるってい買い戻しがね、どっちかっいと買い
1: 戻しでしょう、う今。今日ぐらいは。
3: 今日ぐらいはあっら3日間
1: ぐらいあんなに売れたらね百百二三に円戻っても不思議じゃない不思議ではないですねおっしゃるとおりだと思いま
3: す、ねうんはい、ということで、まあ、日本株の今後については後ほど、ねね、じっくりと伺います。はいアメリカの市場です。昨日は652ドル22セント安、34,483 ドル72セント、ダウ平均大きく下げました。え昨日はナスダック総合も S&P500 も、まあ、み安ということで、これはあのパウエル議長の議会証言の影響を受けてということになります。えー、まあそのアメリカの金融政策というのは、非常に世界に及ぼすインパクト、大きいですからね,そうですねとりわ
4: けあの、先ほど申しましたけど、うん、前の日にねあの、走行みたいなものがあの、うん、出回って、はい、やっぱなんかはとはじゃんみたいな、うん、安心してたところに、あの先ほどの、ね、お橋さんの話じゃないですけど。なんか加速しちゃうぞみたいな,な、ね、<笑>なんかいきなりなんかあの話が違うんじゃないですかっていう、ね、特にアメリカの投資家の方は、そのあたりをねちょっと気にする、特にあの、えー、今回、えー、とこのオミクロンの話が出て、はいまあ、なお一層ベールに包んで映画にするかなみたいな感じだったのが、全然なんかね、ぶ、は、れ、い、ずに強気みたいな、なんかちょっと。趣旨変わっちゃったみたいな感じ、になってますよね。そうで
3: すね、あのなかなか再任されないということで、やきもきしていた向きも、良かったと思うんですが。はい、まあバイデン大統領、最終的にはパウエルさんに決めたと。はい。これがなんかやっぱり、もうなんか密約あったんじゃないですか、<笑><笑>インフレなんとかしろってね,<笑>なねなな、なんかそういうような、まあ、うがった見方をしてしまいがちですけれども、うんえー、これを受けてですね、債券市場もやっぱりびっくりしたんですよね、長期金利は下落基調ということになっています。3% そうですね、まだだけ
4: ど落ち着いてますよね、本気でインフレ気にするんだったら、もっと利回り上がってい、ね、くっていうパターンになってもおかしくはないですけど、ちょっとまだそこまではっていうところですかね
3: そうですね、ここにギャップありますよね、うん、アメリカのインフレ率っていうのはものすごい高い、もう 5%、6% っていうのに、はい。長期債の利回りが 1.5 とか言ってるんですからね。そ
4: うですよね、だからまあ、そ,その分だけなんか利回りが上昇してくればあの、ドルの買い需要みたいなものはね、それなりにあるということなのかもしれませんけどね、うん
3: はいまあ、金利がどうなっていくかということで、えー、ドル円相場もまあ結構動いた今年1年動きま
4: したね、今年はね、はい、本当に去年とか今年の前半ぐらいまでは、うん、FX の業者さんが本当に大変なくらいに動かなかったっていうね。<笑>はいことでしたけど今年は本当ね、途中からすごいボラティリティが出てきたという感じありますね、
3: はいはい、そして今回もね、あの115円つけたと思ったら、今、113円まで下がってくるということで、はいえ、ちょっと為替も結構ね、ボラティリティ高いということですので、皆さん、ちょっとリスク管理、気をつけながらトレードしていただきたいんですが、うん、ものすごい大きな動き見せたのは、原油市場なんですねそうですね、こ
4: れも原油もなかなか微妙で、えっとまあもちろんその。えー、オペックの増産とか増産じゃないとかって話ありますけど、そもそも今回、原油が上がり始めたのは、世界でみんなで、いや、もうみんな再生エネルギーだみたいな話になって、そしたらなんか中国あたりが、いや、電力足んないから、石炭ももうそうよみたいな話になって、やっぱり原油だ、LNG だって話になってる側面もあるんで。ちょっとややその、えっと、原油の本来的な、ね、その経,済経済の状態だけで織り込んでるような感じでもないっていうところが、うんまあ、これもボラティリティをそれで上げてしまってる感もね、うん、あるんじゃないかという気がしますよねちょっと最初に比べたら、ト
1: ーンンダウンしてますすよねねそうで中国にちょっといや、そんな無茶言うてもうてもって言われたら<笑>、<笑>それ、あんたらそうかもしれないうちちょっとなーって言われたら、ちょっとなんか、みんな、トーンダウンしまし
4: た本当、ね、<笑>ですよね、うん、イン
3: ドもそうね。やっぱりね、そうですね、まだわれわれ、経済発展してないのに、ね、先進国の都合、ね、だからコップなんかの
4: 話でも、やっぱりね、うん、もうちょいちょっと後ろ倒しにしようやっていう話で、言い分よくわかりますよね、うん、先進国は、ね、最初に申して成長してきたわけで、うん、そこの部分のトーンダウンというのは、まあ、ある意味、理にかなってる部分があるかなという気もしますしね、そうなんですよね、うんはい
3: 、そして、まあ、足元の原因市場で言いますと、このオミクロンがどうなっていくのかということは、非常に重要な。まあポイ普通
4: に経済状態が少し停滞するんだったら、そんなに油使わんぜみたいな話、ね、そうで
3: す、だって日本は海外からの、ね、渡航、ちょっと全面禁止っていう、うん、まだ1
4: か月全面禁止やって言って
3: ました。だからそういうことが世界中でもし起こったら、うん、あ飛行機飛ばないんですね、うん、原油上がりませんよねってことに、うんね、だから
1: ね、オミクロンのニュース出た方が原油がんがん下がりましたから、あ,そうですね、あれはほんまにオミクロンの方が効果あったってことや、ね、そう
3: なんですよ、倍率、ね、だから
1: 備蓄放出よりもそっちの方が効果あったってことで、ですね、皮肉やな、あれ。
3: ピンチク放出した後は、むしろ、ね、上がってたんですけど上がってまして、ね、
1: それぐらいしかできないでしょう的な話、そうそう、あれだって、最後の切り札みたいなのをいきなり切ったんやと思ったから
3: 、うんうん、そしたらオミクロンで急に下がったということで、うんまあ、バイデンさんはこれ、なんかまあ、あ,あ、結果的には下がったみたいな感じにはなってるんですけれども
0: 、どや顔されても困るよ、<笑>ドド
1: ヤがされても困る、ね、困りますよいう、ね、ははい、
3: はい、ではここでケリーがこの1
2: 週間気になったニュースのピックアップです。はい私の気になるニュースは。業界初顔認識で決済というニュースなんですけどお客様の顔を識別することで自動で決済ができるサービスを東京のハンバーガーチェーンが新たに導入しますで顔認証による決済サービスの導入はファーストフード業界では初めてということなんですけどこのサービスを始めるのが、えー、ハンバーガーチェーンを展開する東京のファーストキッチンですねあのウェンディーズとかを出してるんですけど、はい、渋谷のウェンディーズとかでもこれ実際に始まるそうなんですが12月の15日から導入されます都内3店舗なんですけどまずどうやって使うのかというとお客様がスマートフォンの専用サイトから自分の顔写真やクレジットカード情報などを登録しておきます事前に、うん、で、あのお店に行って無人レジでえ専用の端末を使って商品を注文すると端末に取り付けられたカメラに顔をえー、読み取って人工知能が、えー、本人と認識をすれば登録したカードで自動に決済がされるという仕組みなんですね。でこのまずポップペイという、えー、決済サービスの会社なんですけどこれアメリカの会社で、えー、カリフォルニア州にある会社なんですけどもともとはあのー、アメリカの,そのカリフォルニア州にある大学の寮に、えー入っている学生さんたちが寮に入るときにこう学生書というかカードをタッチする仕組みからこの顔認識に変えたそうなんですねでそのときに顔認識で入っていくんですけどカフェテリアとかでものを買うときあのご飯買ったり、ランチ買ったりするときにも使えるっていうことで、はこれ便利だねっていうふうに浸透していって、はい、カリフォルニア州では、えー、100のサービスで使われているそうです、あのブランドとかお店とか、あと学校で使われているそうなんですね、はい、だから若い人たちの間で、アメリカでは結構一般的にこの顔認識での決済は、ーあのサービスとして成り立ってはいるんですが、まずはこの東京の3店舗で。始めるということなんですが皆さんこれ使ってみたいと思いますかう
1: んもういいや
5: <笑><笑>どうしたんですかもうい
3: いやっていうわ
2: けが<笑>どうしたって何ですか<笑>もう始まるんですよ
1: これから<笑>始まんねんけどつまり付けするわけやろ<笑>顔とカードとね、はい、あのね皆さんご存知じ,じゃないと思いますけどもう,いやもうはっきり言わせてもらいますけど白川の駅のコンビニで、はい、ね自分でこバーコード読み取って買うのを、うんどんんけみんなながやってないか
2: ああ自分でできますもんね、今、ピッそうや、自分で下のほうにピッてやって、ね、それでも、うん、
1: 例えばお茶とパンとか、うんうん、コーヒーとかパンとか、朝、うんうん、本当にみんな店員さんとか並ぶよ、うんうんはい、で<笑>俺、いつもそっちに空いてるから、そっちの方でピッてやんねんけど、うんうん、みんなこっちやらないの、自分でバーコードそうです
3: 、ね。やりませんね、うん、見てる感やら
1: ないんです、みんなやっぱり人のおるほう、友人の方に行くね、うんうんはいはい、そんな。な人トラが顔認証だない。
2: <笑>いや最初に登録するハードルがね、そうですねそれもありますね。うんうん、登録するの大
1: 変だ。だって自動レジかって今結構スマホファミデスファミリーマートとかでも全部ローソンでもあるけど、うん、やっぱり友人行ってるよみんな。うんう
3: んうんまあ、確かにそうですね。うん、そうですね。うんななんかか苦手意識があるのかもしれないね
4: お使いになって便利だと思う、私は結構、ピって勝手にやってあの、並ぶのめんどくさいんで、大、う、体、ん、<笑><並><笑>空いてるから、大量がな
1: かったら、うん、1、2本やったら、もうパッパッてそうそうそうそう、そっちの方が便利ですよ。雑誌買うと
4: かだったら、普通、う
1: ん、でもなんかまだ品川の駅でも、朝、あんな混んでる時に、うん、まだみんなやっぱ友人レジを食うこ
2: まあ、浸透するには時間がかかりますよね、うん、これね、いいと思うんですけど、う
4: ん、最初に登録するの難しいです,ね,そうなんですよね、それだけしちゃえば、多分密にもならないし、うんね、勝手にいきるじゃないですか、うんうん、それは一回やっちゃえば、なんか楽そうな感じもしますけどね、うんはいそ
2: う、事前にクレジットカードと自分の顔写真を登録して,る、うん、しておくっていうのが、もしかしたらハードル高いのかなと、うん。そううややね登録
1: するのが大変やと思
4: うわ、うん、まず、う
2: ん<笑>うん、登録にいろいろ苦労されてましたから、ねね、私はこれがもういろんな店舗にあるならやるなって思いますけどもそう、ね確かに
4: ね
1: 、
2: 便利です、本当にそれこそあのレジ待ちの時間の短縮だったり感染対策になりますっていうふうに書
1: き込みに「清洲、ねねまあのセルフは他社と比べても明らかに使いにくい確かに使いにくい」ああそ
2: ういう,、うんもう別ね、ちょっと差もありますもんねん
1: でもねやっぱり友人行くねみんなね,<笑>そうですねそう見てると無人空いてるやんと思うのに友人行くねみんな。うん
3: まあ、でもそのうち本当に人手不足とかで、本当にそっちに移っていくことは間違いないんだと思うんですよ
1: 。はい日本人の人手不足っていつも言われてるどね<笑>安価な労働力求めすぎてるからやろ人手
3: 不足、ね、ロ,ロ
1: ストジェネレーション世代結構引きこもり多いし<笑>正社員になってない人多いよ、ね、これ社会問題やからね今そうで
3: すね本当
1: はねそこをな何とかみんなに働いてもらったら、うん、人手不足も絶対解消もうちょっとすると思うんだけどな
5: 。うんうん
1: はいて、はい、いうことでまあでもほんまにそういうサービスが出てきて、まあ、言ってますけどね、はい、最初3件ぐらい言ってますけど、うん、気が付けば。おっさんの中お,おばはんらがんかできへんうちばばばっと広がるんです<笑><笑>そうなんです
3: ,、ね、浸透す若い人たちの間でダーンとーでて今
1: 日女うちは狭いお橋さんひどいこと言ってましたよ、ね、おっちゃんおばあちゃん急に顔ゲソゲソだったり変わるから無理なんちゃう,う
3: <笑>顔認識がね<笑>いやいやいやだって急に変わる人いるじゃない<笑>えしちょっと合ってない間に<笑>いやだからコンピューター急に老
1: けたなっていう人でしょ<笑>ひどいなー<笑><笑>自分は吹けないつもりかよ<笑>そっちの癖して
3: ひ左こと言ってはんなうちはその時黙っ
1: てけど左<笑>こと言わんなと思
3: ってました<笑>、はい<笑>はい、ここまで若手とひろこの週間気になるニュースでしたこの後マーケットフロントラインはジマさんにじっくりと日本株の今後につい
2: て伺っていきます、うん
0: 、北野誠のとことん投資やりますせ
2: やりますせって英語では
0: レッツはどうかなすると川上から
4: どんぶらこ、どんぶらこ、
6: どんぶらこって何。
4: 桃が流れてくる音だよ。
6: じゃあかぼちゃは
4: 。か。天ぷらこ、天ぷらこかな。鳥は。唐揚げこ、唐揚げこ。パ
6: パお休み。置
4: いてかないで。
6: 頑張るあなたを応援します。G. M. O. クリック証券。エミさん。どうしたの
0: 。僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに、僕の将来はどうなってしまうんだろうって。同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
6: 好きですってよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券
1: 」
0: 君は周りが見えて
1: ないまた怒られちゃったよあ部長の前歯に
0: ノリ大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね
2: 部長歯にノリついてますよもっと
6: 楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」
0: 北野誠のトコトン投資やりまっせ。みんな集まる。集まるよ
3: 。さてここからはマーケットフロントラインです。今日は経済ジャーナリスト和島秀樹さんに伺ってまいり
4: ます。よろしくお願いいたします。はい
3: 、今日のテーマ、日本株相場年末年始の乗り切り方と今後の注目テーマ。<笑>乗り切れるかし
4: ら。ねえ乗り切れるかしらって感じになっちゃってて、ね、で。あのーまあ、今回、えっと、なんていうの、きっかけはオミクロンですよね、はい、で日本株は10月11月30日までの3日間で1628円、率にすると 5.5%、これあの、大体欧州はあの最高値圏から 3% ぐらい。あまあ、全然不思議
3: じゃないね。な,
4: なんですよねなの、なので、やっぱりちょっとあのあの売られすぎてで、短期的に見ると、当落レシオでいうと71、まあ、これは。あの、うん70から80ぐらいまで下がると、まあ、一方的にちょっと売られすぎてるんじゃないかとかっていう指標、うんまあ、逆に120から130になると、ちょっと過熱感あるねみたいな指標がまあ低下してきてるのと、あとまあ25日間との乖離率が30日の中でマイナス 5%、うん
5: 、
4: まあ、一旦はって話なんですけど、でただ、あの一旦はになっちゃってるのは、他の、例えばナスダックとか見てると。なんかあんま調整したいいあのチャット見ててもなんか、
3: 高根県でちょ,っと、ね、そちょろっと、<笑>あの
4: ね、うんうん、あの特にデルタであれだけ苦労した欧米の株価が、本来オミクロンで、いや、今度も大変って言うならあれですけど、あの抑制されてる日本で<笑>ヨーロ
1: ッパなんか、ドイツとかね、はい、イギリスとか、また再び大感染してるじゃないですか。すごいっすよねんなさい、ね、俺びっくりしたのが、のどこですか、はい、あのサンタクロースのおじさんが、はい、ノルウェーでしたかね、あのはい、どこかったから、サンタの、ほんまのサンタやったる人が。サンタクロ括弧であのもうコロナが怖すぎると高齢、うん、でコロナが怖くて外へ出歩くのは無理やからもうやめますっていうのを言って
2: いたそうサンタ引退しますっ、ね、てすニュー
1: スで見ましたけどああ本物のサンタさんが。うんはい、そ,それぐらい外へ出歩くのが怖いし、もう寒いし怖いし、そこでかかっても、絶対命に関わっちゃうから、やめ、引退しますっていうのをやってましたよね,ね、うん
3: 、だから今、欧州で広がってるのは、ひょっとしたらオミクロンなのかななんて思っちゃったりもするんですけど、それでも株は最高値圏なんだよね、そ打
4: ち、ね、とかね。そうなんですだから、まあ、ある意味ね、ウィズコロナがうまくいってるっていう部分とかあるんですけど、うん、日本の方はそもそも感染者があのいない、<笑>そもそも今い,ないこんだけ抑え込みいや、もう世界でも今ね,でね、成功した
1: 国になってるわけですから、お隣、韓国また再発しましたからね、うんは
4: い
3: 、じゃあ、もっと株評価してよって,、ね、そしてなんかね,ね、あんまり
4: いないのに、あのまあ、オミクロンのこの先行きは分かんないですけどあの、いないのに変わらず、いきなり海外の人、とりあえず1か月間来ないでみたいな話になっちゃって。余計ブレーキ不むような形になってるであの、一つ言えるのは、えっとまあ、これ、来年の展望にもかかってくる話ではありますけど、岸田内閣になって以降、はい、いわゆるその金融所得課税
3: 、
5: 一
4: 旦あの選挙の時は引っ込めておいて、あの選挙終わったら、あの宮沢税調会長を使って、あのいや、やっぱり
3: 盛り込,みます、ね、り込みましょうとか、うでね、
4: でうっかりすると住宅ローン減税なんか減らしちゃおうかなとか。あとは、あの例えば GoTo のね、GoTo トラベル、あのもう全開吹かせようと思ったら、少し金額減らすかなとか、そうな、すごい話ばっかりなんですよ。アクセルを踏む前に、ブレーキかけるぞっていう、うんまあ、う言いますからね,すね、メッセージがい
3: っぱい出ててきちゃってねうっかりするとね、その先の消費
4: 税まで、なんといっても、うんあのえー、タイタニック、矢野さんっていう、あの,受の方にお話聞きいっちゃう内閣なので。<笑>はいちょっとやっぱり、あの、日本の株式市場的に言うと、あの、これ、あのずっとそうですけどね、あの、これからの成長、4、6のところの GDP で、日本だけ 1% の低成長で、欧米は6から 7% の成長があって、はいはい、で、今回ね、あの、えー、あの少しく感染が拡大したんで、七区の GDP はアメリカ 2% ぐらいでしたけど、うん、日本はマイナス 0.3 ですから、マイナス3ですからね。3ですからね。3% ですだから結局、ここのさ、いつになったらじゃあ、日本経済って回復するのみたいな話
3: 経済対策も、ね、出てきたんですけれども、はい、よく精査すると、ちゃんと家計にダイレクトに届く部分ってすごい少ないんです、数兆、ね、円ですよね、しかもその10万円も5万5万で次クーポンにしてとか。うん、クー
4: ポンしたら、またそれコストかかるじゃないかみたいな話になっちゃってて、そうですよね。<笑>で結果的に言うと、55兆7千億っていうのが経済対策に出て、うんまあ、その後補正が出てきてるんですけど、あの真水で55兆7千億でてったら、本当はもっとめちゃくちゃすごいはず
3: なのが真、まあ、水じゃないんですよあれ真水
4: で、そもそもその30兆は何言ってったら、うん、もうすでにあの決まっている、菅さんの時の時やつを持ってきてきるだけでそ,そ,のそ
1: のまま書き換えただけで、しか
4: も、地区の GDP がマイナス 3% になっちゃったおかげで。これあのエコノミストの方にちょっと取材したら、GDP ギャップ、要はへこんじゃってる分が、はいはい、もう27兆円ぐらいあると
3: 、は
5: い、だか
4: らそれ達しちゃうと、もう55兆でも,もう足んない感じになってる、でねうん、でしかも、今申し上げた通り、先行き、日本経済が、うんえーと、例えばだからマイナス3で、今度10、12、ちっもう1二もだめですけど、例えば1、3からもう欧米並みの年率換算 7% の成長ぐらいになるよっていうんだったら、多分株価は。それを織り込みに行く、はい、でも、え人も入ってこれないんですかみたいな
3: だって、本当に評価するんだったら株も上がってるはずなんですよ、あの経済対策の数字が出た時点で,、うんうんでね、評価してないってことは、やっぱりあれはちょっとこう盛り盛りで盛り込んで
4: 、盛り込んだ上に先行き取りに行きますよみたいな話しか
3: もそう、増税の話をちらちらちらちらちらするから、うん、全く聞かないと。
1: あれ本当にちらちら増税の話するから、僕も名古屋のラジオでも言っててんけど、こんなんて3年ぐらい思い切って経済対策して、あれ、景気よくなったねと、で、まあ、ファイナルもだってあれ、税収上がったあれ、ほとんど消費税じゃないですか、<笑>まだいっぺん消費税でそんなに上がってたらばらまいたらええやんと思うんだけど、ばらまく気ないよねと思って3、3年ぐらい景気
4: よくなって、初めてちょっと増税考えようかって言ったらええのにそうだそうですそう、だから景気が良くなって、あそそれこそアメリカじゃないですけど、過熱しそうになったら、そ,それだったらちょっとあの増税しましょう,かしょうだから、ね、バブルの時の1回目の消費税増税は、あのバブルの真っタだズだったんで、3% 導入の時は結果的にはそんなに、うん、言われなかったんです,そうなんですよね、ね腰漏れもしなかったし、ね、でこれ、考えてみるとあの、また成長の話になっちゃいますけど、結局、90年をピークにして、日本の GDP って全く増えてないですから
3: 、何、う、も、ん、<笑> 30年
5: 、ね
4: 、で賃金も30年間で 4% ですよね。はい、でこの間、うんあの定年がサラリーマンの方だと55から65まで伸びてるわけですよ、はい、だから、それ考えると、賃金も伸びてねえしみたいないなやだか
1: ら、多分あれ、定年も10年上がったから、はい、多分人件費のことで、多分余計今入ってくる人とに賃金上げれなくなるってそう、そういうことですよね。まあ、そか,その,かそのいう意味でも、まあうう、ちょっと日本企業もかわいそうん,んでも、せやけど、お前、内部留保持ってるやんっていう話あるから、ね、大企業は。で、そこにもうちょっと課税したいよかって、そこ課税しないから、雨だれ式みたいになってんねんけど、確かにまあ安倍政権で8000円が3万までいってんけどね、でもこっからか、言ったら、あまりにもしょぼいからな。
4: う
3: ん、やっぱりその成長のモデルが見えてこない内閣で、評価するっていう外国人投資家入ってこないで,すよ、ねうんですね
4: 、だから結局ね、やっぱりその、えー、と日本が、えー、今年の安いのは10月、これはまさに46の GDP、日本が発表した直後で、当時は外国人売りが出てたわけで、やっぱりそこの部分が根本的にないと、まあね、なかなか上値を追っかけていくのは難しいなっていうところなんですけど。どうですかね
1: 、和島さん。でも、まあ、そん中でもそ中全体的にはもう、多分僕もこの雰囲気で、今年3万いくかいで打ち返されるということで終わっていくと思う,す<笑>う,うあと1ヶ月ねそうですね、うん、これ
4: 、あのー、きょう、えー、と資料、お手元のところで、えーとええー、と4ページ目ですかね、はい、日経平均の月足チャートっていうのを見ていただくと、はい、あのこれ、まさに今年1年間、ちょっとあの見づらいんですけど、うん、右の方、うん、3, 3万円っていうところをいくと、いわゆるそのチャート的に上髭で押し返されてこれ、結局、月末で一度も3万円に乗っけてないんですよ、2月以降。<笑>そうですねこれ見てる限りは、もう本当に3万円の節が重かった1年, 1年間、年次やってるんですね。ということなんですよね。ねだから本来的に言うと、はい、あのこの間ですね、この、えっと、21年3月期の決算発表して、22年3月期の第1四半期、第2四半期、決算は、ね、悪くないんですよ。だから PR はどんどんん低下しててっので、はいはいあの来年を見据えるときに、今お話したそのネガティブな、はいえー、岸田さんの先行きの、うん、そこまでひどくはないぞっていうことがちょっと見えて、仮にですよ、うん、もっとひどいってなっちゃったら、また話見てたんですけど、うん、企業業績も影響者かもしれないんですけど、うん、そうでもないやっていうふうになれば、バリエーション的なその上積み、はい、あの大手のシンクタンクの3社合計だと、来年度23年3月期も 8% ぐらいの、はい。増益見込みで日経平均の下株利益は2260円ぐらい、今、えー、2080円ぐらいなんですけど、はい、やっぱり着実に上がっていける方向なので、うん、不透明感さえあの取れていけば、はい、上値はあの試しにいける、はいえー、部分ということになるので、はいまあ、なので、国内的に言うと、まあ、もちろんね、あの先ほど出てる外部環境でいうと、そのアメリカの金利情勢とか経済情勢とか、もちろん気になるんですけど、なんたってなんか先進国だけで一番ふにゃふにゃしてる株式市場なんで<笑>まあそれが自立的に戻れるのは日本の固有の要因<笑>、うん、で成長が見込めればおそらく外国人投資
5: 家
4: の買い、うん、ていうのも少しこう期待されてくるというところになるのでちょっと来年に向けては、ねあのーまあ、特に参院選もある中で、はい、あの本気で成長戦略の方を、ねはい、あのを、ー、取れていけるかどうかっていうのが一番の。ポイントになるんじゃないかなという気はします今、ね、でもなんかね、はい、どうですかね。あんまあ、菅政
1: 権の時はまああのー、言ってみたらまあだい,いエネルギー、はい、再生エネルギーそうですね。はい。がなんか、どうなんですかね、岸田政権、なんか、この銘柄的にこのジャンルっていうのがあるんですよねいやいやあの
4: 正直、今のところは明確なものはないです、うん、あのだからあの、菅さんの時はすごく分かりやすかったのは、うん、携帯電話の料金下げろとか、うんうんうんうん、基地局をたくさん作れとかっていう、うんうん、あのことだったんで、あじゃあ,あので、あとは洋上風力でもう2040年にはもうカーボンニュートラルだとかって、はいう。マーケット的にも、あじゃあ、これとこれ、これっていうふうにいけたのがーーテーマが、ね、はい、とりないわけですよでで、来年のテーマとしては、やっぱりそのもちろん、カーボンニュートル環境は多分動かない、うん、あのポイントになってくるということですし、うん、あとはその、まあ、岸田さんが、まあ、少数少なく、あのえー、っとあし今度、の正真正銘で、ね、やっぱりそのデジタル。あのね、よくわからないあのデジタル田園都市構想っていうよくよく聞けば地方をデジタル化しようかって話う<笑>、はい、話なので、はい、おそらくこの話題は多分もうちょい出てくるっていう、うん、残念ながら、うん、今そんなこと言いながらここのセクターって、はい、あの別に岸田さん関係ないわけですよ、まあ、世界中が,世界,が潮流で、ね、世界中が
5: 通信量増大しちゃって、ね
4: はい、あの半導体微細化しなきゃいけないとか、うん、あのやっぱりあのもうちょっと高性能な半導体欲しいとか。というようなことだったりに、うん、なってるので、はい、あのおそらくほっといてもここの通信の状態のところっていうのが一番テーマ、<笑>はい、あとはね、もう一つはリオープニングになるんですけど、はい、これはね、まだなかなかっていうところになるますこ何
3: 度もちょっと腰折れしてね,、
4: はいねがて、がっかりさせられてるセクターで,す、ねで,すね、でそんな中で、ちょっとなので、えっと、例えばその、えっと、資料、面白ちの方7ページ目の,あの、これはあの。えー、サムコのですね、はい、あのウア、シリコンウェアの、サムコの決算説明会の資料なんですね。なんだ、だから私が適当に鉛筆なめてるわけじゃなくて、はいえー、グローバルデータの通信量予測っていうのは、年率 25% で増大していくるす
5: ごいで、ね、すね
4: 。まあもちろんだからこれはサムコのシリコンウェアがこれだけニーズが増えるぞっていう話だったりするんですけど、うんはいはいはい、あとは、あの、ロジックっていうのは、この、えー、計算するための半導体ですけど、はいそ工場の,の速度が上がっていくというようなことだったり、うん、あとはロジックのチップの個数も増えていくということなので、この流れはおそらくそんなに変わらない、これは世界的に言っても 5G、5G って今、スマホじゃなくて、うんあのまあ、例えば自動運転のセンサーだとか、はい、IoT で工場自動化にも使うような形になってくるので、はい、なお一層ですよね、はい、あとは、まあ、もうテレワークの定着だとか、うん、っていうことなので。あの徐々に徐々にやっぱりここの分野に関して言えば、はいあのまあね、あの株価なんで上がったり下がったりすることはあるのかもしれないけれども、うんえー、基本的には強い、それとあと7ページ目の資料を見ていただくと、これはあの、えー、と経済産業省のホームページでありますけれども、はい、主あです9ページです、えーと。主要のアプリケーション別の成長ということで、はい、これ見ると2001年、IT バブル。で2020年直近ですよね、うん、で2030年見てると、これ要はもう、えーと、なんて言いますかね、あのマーケット自体が、えー、今大体50兆ぐらいなのが、2030年には100兆円になると、うんはいお、だからほっといてもやっぱり増えていくというマーケット、はい。拡大すするんですねということですよね、えー、だからあのここをやっぱりこうあの軸足から外れてしまうと、な、はい、かなかですこれあの、メーカー的に言うと、本当にソニーでもなんでもでかいところで、村田製作所でも全くあのいいと思うんですけど、やっぱりちょっとその今、足元はね半導体不足だったり、サプライチェーンの問題があって、全部が全部、業績いいという話ではないですが。トレンドとすると、やははりこのの変わらないのかないかとうんやっぱりでも、半導体関連でしょうね、そうですね今ね、うんはいうんで、もうやっぱりこのニーズが増えていく、であ今、北野さんおっしゃったように、半導体がいいんですけど、半導体自身はもう日本はあのもう世界に。遅れを取っっちゃってかやってないところが、もう,う、ねあのはい、記憶者ぐらいしかやってませんから、その点ではその周辺の半導体の製造装置とか、研磨とかね、そうそう、研磨とかね、そうそう,そうで、これ、例えばですね、あのう、えー、10ページのところに、例えば野村マイクロサイエンスって、あんまりマイナーメジャーな会社じゃないんですけど、うん、これ、超純水っていう、普通の水をもっとあの、えーえー、混じりっけないものにして、はい、さらに混じりっけがないのを超純水って言うんですけど。これ、この間までやってたオリンピックのプール、50メートルプールに、耳かき3倍分の不純物があると、もう、その水は不合格になっちえー、これ、上歯磨くときに、例えば、あのかあの水道水で磨い洗っちゃうと、うん、水道水の中に不純物あっていじゃないですか。うん
5: はい、
4: だから、傷つけちゃったりするわけですよ。な
5: るほどだか
4: らほ、逆に、上歯についてるゴミを純水で流し落とすみたいな。うんうんイメージでいくっていうことだったり、うん、あとはここにあの、エバラの CMP っていう科学的機械研磨っていう、はい、これ出てきたときは、はい、まあ、機械にやらしよとかもっといいんじゃないかって話だったのが、はい、微細化しすぎちゃって、上、は、が、い、真っ平らの、本当の真っ平らじゃなきゃいけなくなって、はいはい、もうこれがやっぱり今、あの、エバラって世界で2位ぐらいの会社なんですけど、やっぱそういう動きですかね。うん。一、まあまあ、ナノ、なんとかナノって言いますけど、あの、1ナノメートルっていうのを、全部地球をでっかい単位にして、1ナノっていうと、はい、炭酸乾電池の底の大きさが、え地球に対して、<笑>そうそう、それが1ナノなんで、そ,それをコントロールするしにいってるわけです、今すごいですね、このねこそう、この細かいところ、日本得意なんでん、だからそこはやっぱりちょっと、あの来年もちょっと注目していていいのかなっていう気がしますね、はいまあ、この辺かな、やっぱり、そうですね、なんかもうね、あの
1: 再生可能エネルギーの方は、はい、なんかちょっと話題にもなってこなくて、はい、今、不透明になっちゃいましたよよねね
4: そうなんですよ、ね、
1: だから岸田内閣が、もうちょっとエネルギー政策に、はい、なんかこう,こういうふうにするんだよっていうのを、はいはい、菅さんの後受け継いでやるのかどうかもしれないけどそうなんです、ね、もう少しなんか再生可能エネルギーになんか言及してくれたら、もうちょっと株価、は弾みつくのになっんだ国が
4: 後押しするよっていうふうにね、ちょっと出てくればね、それこそコップでやったようにね、そういうことはないんですよね。そうやねそうねへん言えへ
1: んからなんかいまいちはっきりしてるからそうそうそう、腰座ったなんかやってんな、そう,そうなると、菅さん辞めたとき、みんなわーって喜んで株価上がったけど、ね、菅さんまだ
4: そっちは,はっきりした,かったからはっきりここに持ってくんだっていうことが分かってましたからね、うん、そうそうそう,そう、はい、まだ今のところ、岸田さん言ってますけど、菅さんの方がよっ,ぽど具体的だったんですよ、うん、そうなん、ね、ですよね。うん
3: やりりたいいことがあまり分かんないね増税だけやりたいのかなそ,<笑>そこだけ分かってるのは
1: 増税はやるってことて<笑>そこだけ
4: なんとなく分かってる分かってるって感じね
2: 日本人でもそう感じるってことは海外から見たらもう絶対そう見えますよね人も
4: 足元見たら GDP 成長しないわけじゃないですかこの先もどうよって話になっちゃいます
1: よね、うん、だから僕もしばらくはもう絶対半導体関連だけがいいかなと思うけどただ12月は IPO めちゃくちゃ多いのでああそうです,うですこの話をしたて
4: たら33社<笑>いやでこれね30年ぶりの社数なんですいや、えー、12月十二月単月で、まあ、でっかい会社はそんなあるわけじゃないんですけどただこれもあの、えっと今年1年で120社でこれはもう2007年以来の100社突破なんで、はい、いい方に回転すればあの IPO であのいい感じで回転効くんですけど、うん IP o に払い込むために換金売りをされちゃうような時態になってくるとだか,だから
1: ちょっと逆に言うとでも僕はさっき言ったようん、今回の今僕今この落ちてる時に半導体関連しか買ってないので,でいやもうここチャンスやと思、はい、うんうん、だって半導体関連ぐらいしか面白いジャンルないよ今。そうね、業績もしっかりしてますしねそうだ岸田内閣は半導体関連呼んでも半導体は勝手にそ、ね、今世界中で必要とされてるわけやから僕たち自分たちやりますからみたいな<笑>感じですからね,<笑>ねだから国策として何するかは見えてこないってことです
3: ねはい、はいねはい、えここまで和島秀樹さんにお話を伺いました和島さんの出演ここまでとなりました、はい、どうもありがとうございましたありがとうご
0: ざいましたありがとうございます北のんいかしていただきます
2: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などのの費及びリリスクについいいて十分ご確認くださ
0: マーケッ
1: トのリアルととうことで今日は
3: 総実総合研研究究所調査グループ上級主任研究員安田子さんをおお迎えしております
1: 今日のテーマは何でしょうか
3: FRB はターボテーパリングへ突入も、引き締め方向へのアクセ
7: ルは踏まない見通し。なんそうで,す、ね、ですかっていう話なんですけれども、<笑>はい、冒頭でひのこさんおっしゃっていただきましたけど、パウエルさんの議会証言で、まあの、テーパリングを加速するということを。協議しますって話されたりですとか、うんで、はいねうん<笑>、おっしゃる通りで全然そんなこと、ンも言
1: っってなかったよ
7: 、ね、事前言行もね、やっぱり不確実性だ、オミクロンだ、うんまあ、インフレには配慮してましたけど、そんな話もありました、うん、あと本当に誠さんがおっしゃる通りね、動乱視点って思いたくなるのが、うん、7月の議会証言では、テーパリングの議論なんて時期尚早だっておっしゃってたんですよ。うん、だって言っ
1: てましたよ。だからうん安心ししてましたよ、ね、そうなんですよね、それがなんか,たか,だか3ヶ月
7: で、<笑>そうそうそう、そうなんですよで、インフレの一時的という言葉も、一過性という言葉もまも、あ、撤回することにね、うん、事実上なってしまいまして、うんまあ、何が起こったんですかって話なんですよね、はい、11月2、3の FOMC では、まだそこまで話してませんでしたよね、うん、というふうに思うんですけど、ゲームチェンジャーは、11月12日でしたか。あの10月の消費者物価指数ですね、あ,あれ、前年比 6.2% だったじゃないですか、あれがかなり効いたみたいで、90年の12月以来の高い伸びでしたけど、うん、あのあとからどうも雲行きが変わってきたように思われるのが、うんうん、あのクラリダ FRB 副議長ですとか、ウ、は、ォ、い、ラー理事とかがテーパリングの加速について言及し始めてたんですよね。うんうんうんハト派と言われるサンフランシスコ地区連銀のデイリーさんなんかも、まあ、現状通り雇用と物価が進むのであれば、テーパリングの加速、全面的に支持できるっていう話もしてたんで、ハト派の方々もこういうふうにおっしゃってたっていうことは、やっぱりその CPI 後に世界が変わって、うん、ちょっと FOMC の高ハトが一枚岩になったのかなというのが読み取れます。はい、でちなみにこのテーーパリングのの加速のことをウォール街では一部ターボペーパリングと呼んでてエンジンをかしてますよ<笑>、はい、めっちゃ浮かしてる<笑>、ね、そっち向くんや<笑>そっちの話になって、うん、
1: もう再任されたらすぐ調子に乗っても<笑>
7: 、まああのアメリカ株見ててもご覧の通りですけど動き激しいですからね<笑><笑>はいそうですね、はい、でまあそのターボテーパリングって何ですかっていうことで意味は分かっていただきましたけど、どうなるんですかっていうのが2枚目のチャートでして、11月から始めてまあ150億ドルずつ減らしていけば2022年の6月に終わりますっていうシナリオでしたよね。はい、これまで。これまでそういうシナリオだったのがターボテーパリングになると、減らす額が毎月150億ドルじゃなくて、300億ドル、うんまあ、2倍になるということで、終わるのもまあ早くなって、2022年の3月とされます。で、とりあえず、あの利上げ織り込みとどうなんですかって話なんですけど、はいあの、やっぱりオミクロンがあって、どちらかというと、パウエル議長の発言よりも、オミクロンの株の検出がありまして、はいうん、やっぱり変わってきまして、うんえー、2022年末。はい何回利上げしますかっていう織り込みと見てみたら今まで三回が優勢だったんですけど、はい、やっぱりちょっとオミクロンの影響で二回に変わってきてるんですね減ったんですね一回だけさすがに一回減りましたオ、うんはい、ール街もかなり利上げ前倒しで織り込んでたことがわかりますけれども、うん、まあインフレに影響されたんでしょうねうで開始時期というのは二千二十二年の六月というのが有力視されててだって四十パーセント超えて五十パーセント手前なんでまあここがおそらくポイントななってくるんだろううということとが分かります、はい、あとですあでねこの2022年の6月であれば、うん、テーパリングが終わって3か月余裕があるじゃないですか。といの予定になるはずなんですね。なるはずであればそで、ねで。そうなってくると、このハト派のサンフランシスコ地区連議員総裁の言葉が思い出されまして、うんえっと、5ページ目のチャートにあるんですけれども、えっと、何を言ったかと言いますと、テーパリングが開始するのであればという話なんですが、うん、次に、コミュニケーションを調整する場合は、利上げの道筋に関するフォワードガイダンスっておっしゃったんですよ、でこの発言が出たのも、やっぱり CPI が出た12日の後の16日なんですよね、ハ、は、ト、い、派の方がこういうふうなお話をされてるということは、やっぱりテーパリング終わってすぐの利上げは考えてないんですよね、うんうんで、ちょっとやっぱり期間もあると。今の状況ではおそらくフェドもこうやって、はい余裕を持ちながら利上げに進めていくということが想定されるわけですね、うん、利上げに慎重なわけっていうのは、何かあるんでしょうかはい、えっと、利上げに慎重な理由と言いますのは、うん、2001年以降、基本的に利上げ局面であまり引き締め寄りにシフトしてないんですよね、うんうん、どういうことかって言いますと、えー、6枚目のチャートにありますが、はい、6枚目のチャートの右側ですね。えっと、中立金利ってあるじゃないですか、はい、引き締め寄りでもなくて、緩和寄りでもない、ちょうどいい水準の金利ですよね、はいで、この金利を FF 金利が上回れば引き締め寄り、下回れば緩和寄りになるわけですが、うん、85年から2000年までって、割と引き締め寄りのピンクの方が多かったんですよ、はい、割とそういうパターンが多くて、しっかり利上げしてきたわけですよね、うんまあ、インフレも高かったんですけど。はいでも2001年以降ってこのピンクになって引き締めになったのって2006年から2007年の間ぐらいなんですよ非常に少ないわけですよね、はい、だ特にやっぱりリーマン・ショックがあった後はかなりその引き締め方向に動かないようにやはり FRB は気を使って政策運営していたと、はい、緩和的な政策をだからこそ株高にもなったっいうわけですよね、はい、でこの状態をバイ,スバイデン政権の FRB が変えるかってちょっと疑問が残ります。うんうんはい何でかと言いますと、やっぱり今もオミクロンという変異株もありますし、うん、まだまだ不確実性があるので、うん、引き締め方向にはさすがに持っていけないでしょう、いや、ちょっと無理でしょう、うん、無理ですよね、この状態では、うん、そうなんですよで、もう一つの調査としましてはあの、FF 金利の長期見通しってあるじゃないですか、はいで、あれの長期見通しっていうのは、いわゆる中立金利とされてるわけですよね、うん、であれって 2.5% なんですよ。はい、ってことは今、FF 金利は0から 0.25 じゃないですか、はい、何回利上げすればそこに到達しますかって話になると、うん、9回利上げできるわけなんですね。うんうんはい、<笑> 9回はちょっとですけれども、うんうんあの、9月時点の FOMC の見通しであれば、うんうん、2022年1回、2023年度24年は3回ずつですよね。うん、ってことは7回でしょ、そしたら 2.5 いかないんですよ。いかないですねはい、だとすれば、利上げをしても、結局は金融政策自体は緩和的なわ的だと
1: 、はあ、なるほど、それぐらいやったら、株式にはそんなダメージないわ。という急激なことにしない限り大丈夫やから、そう,ですそう
7: なんです。だって今まで
1: だってア、ね、アメリカの国債に、ね、3% とか普通にあったやか
7: ら今、上がったといっても 2%、全然いか,ない,か、ね、いかないから
1: ね、今のところ昔は3から4が普通やったからね。
7: さ、う、ら、ん、に加えまして、その米国債の話になりますけど、財政赤字が減ってくるという話があるので、うん、アメリカ国債の発行高も減る方向ですから、はいはいはい、でしかも緩和的であれば資金もじゃぶじゃぶなんで、うん、米国債に資金流れやすいってなったら、上昇い、うんうん、な,な,なる
3: ほど、需、うん、給の逼迫、まあね、悪化か、需給の悪化からの金利上昇っていうのはないと
7: いうことですね。今の FOMC の参加者って、高派が増えてるって話があります、うん、8枚目のチャートになるんですけど、はい、特に2022年は、FRB 理事とか副議長とかではなくて、はい、地区連銀総裁ですね、うん、ここのメンバーが基本、高派なんですよ、4人とも、うん。そうなってくると、やっぱりちょっとやっぱりオール街ですとかは、利上げの方に傾くんじゃないかって想定されますけれども、うん、忘れてならないのが、バイデン政権って、FRB 理事と副議長、合わせて3人。これから指名でできるんですね、うんうん、今、クラリダさんの副議長残ってますけど、彼月来年1月で退任すると考えたら、ねはい、3人指名できるんですが、この3人指名する人選によって、バイデン政権が引き締め寄りか緩和より、どちらの人物を好むかというのが分かるんですが、うんうんうん、早速、リチャード・コードレーさんっていう方が、金融監督のコ、うんはいうんはい、ード・コードレーさん、はい、この方は消費者金融法局の初代局長なんですね、はい、でエリザベス・ウォーレンっていう上院議員がいらっしゃるんですけど、はい、民主党のプログレッシブ、はいまあ、リベラルよりの方ですの、ね、で、かな,り<笑><笑>かなりかなり。あの方と非常に近しいと言われています、うん、なので、金融監督の部門では、わ、は、り、い、とこう厳格化。金融規制を強化するタイプっていうふうに考えられるんですけど、ああはあはあうん、これは逆に言うと、資産価格の上昇を抑えるにあたって、金融の規制を強化するっていう方向に出ますよね、いわゆるマクロプルーデン政策になるんですけど、それである意味、資産価格の上昇を抑えることになると、はい、そしたら利上げ、そこまでしなくていいんじゃないですかって話があるじゃないですか、うん、規制の方で圧をかける,圧をかける。いうですね、はい、でねもう一つプログレッシブのの方で大事なのはマイノリティの方の方雇用を重視すするる傾向にあるんですよ、はいはいはい、で今特にあのパウエルさんもそのコロナ禍のパンデミックで弱い方々の打撃が一番大きいって話をしますけど、はい、そこに注力するのであれば労働市場に配慮しますから、はいはい、そしたらそんなに利上げって話にもならないじゃないですか。とりあえず一人目の人物で、仮にこのリチャード・フォードですらなれば、はい、バイデン政権ってそこまで引き締め寄りを求めてないんじゃないかなっていうふうに想定されます、うん、いやでも、インフレが最大のリスク
3: だっていうふうにおっしゃってるから、そうで
7: すね、インフレ対峙するのかなと思ってたんですけど、そうじゃないやっぱり、ね、政治的なリスクもあるわけですよ、はい、それが9枚目なんですけど、うん、例えばあの2015年から18年の利上げサイクル、これ、9回やったわけですけど、うんうん、何が起こったか。中間選挙があった2018あすみ、大統領選挙があった2016年から考えますと、これ、12月に1回だけしか利上げしてないんですけど、うんはい、与党は民主党、オバマ政権でした、はい、で大統領選で勝利したのは、トランプさんでしたよね、逆にいくパターンが割とあって、うん、2018年、まさに中間選挙の時は、トランプさんが、まあ、中間選挙を迎えてということになりますけど、うん、この時民主党が会員脱会してるんですよね、うんで、金融政策、景気と特に関係がないかもしれないんですけれども、利上げしたときって、野党に有利になってしまうパターンが多い、でその上、はい、バージニア州知事選、はい、中間選挙の前哨戦で共和党に取られてますから、はい、あまりバイデン政権としては、利上げに積極的になってほしくない理由があるわけですよな
3: るほど、来年の中間選挙の前に、利上げすると。と
7: ちょっと嫌ななマリー的な<笑>い、はい、2022年6月の利上げはありえだとしても、9月やってっていうことはちょっとありえないんじゃないかなっていうのがあります、あともう一つはすごく単純な理由で、あのそもそもインフレ率って今、確かに高いですけど、これからもし原油価格が調整したりすれば、インフレって収まってきそうじゃないですか。あと、今高ければ前年比の効果で見ると、伸び率って狭まりますよね。っ、うんうん、ってなってなきたらそんなに利上げもどんどんしなくてもいいんじゃないですかって話もあります、うん、であとその、そういうことで考えたら、カーター宣言って特にスタグフレーションって言われて、うんはい、で今と重なる部分が多いって言われますけど、うんはい、あの時もね、やっぱりぐんと伸びて、戻してきてますよね、うん、これやっぱり政策的な効果もあって、下がってきてたりするんで、そう考えたら、まあ、テーパーリングを加速して、ターボテーパーリングをして、様子を見ながら、利上げをする方がきちっと出るでしょう、うん。というふうに考えると、そこまでアクセル踏んでましてや3回の利上げというのは考えづらいいかなと思いますね、うんまあ、ターボテーパリングはやるだろうやるだろうと
0: 、はい、やるけど
1: も、まあ、刻むとしたらそんなもんかなと思うけどな
7: そ,うです、ね、そんな
1: に株価に悪影響を及ぼすような感じせんよ請求にや,るとやばいけ
7: どね、はい
1: うん、マーケットが一番嫌いのは規則正しくこうやって上げていきますよっていうのは嫌いへんけど、うん一気にやろうとしうとかて幅大きかったら結構みんなちょっと一瞬パニックになるか
7: ら、ねね、<笑>本当にあの昨日のファウェイさんの議会証言みたいにいきなりガラッと変わられたらそ、はい、そうそうみんな一瞬慌てるから、ね、急落しますけど、はいまあ、段階的であれば大丈夫、はい、やっぱりコミュニケーション取っとっていうのが大事、うんはいうん、で実際にその先ほど元々利上げしてるタイミングでそのあまり引き締めるにならないって申し上げましたけど、うんまあ、こういった事情もあってやっぱり米株って利上げ局面って、うん上がるんですよね元々景気がいいから株上がるっていうのもありますけど景気、
1: ね、がいいっていう言葉が<笑>、ね、<笑>羨ま
7: しいなかなか日
1: 本で聞かれない<笑>日本でホント聞けわ<笑>よ景気のやらしい聞いたことな
3: いです<笑><笑>だから金利ずっとゼロの話そうですよ、うんね、永遠のゼロですもんね永遠
7: のゼロほんまにねまあ、ということもあるので、うん、今、確かに下がって、ボラティリティが生じることもありますが、うん、基本的に、まあ、その米株については、まあ、上昇基調は維持できるんだろうというふうには思います。うんはい、でたまにはドル円の話をしましょう、はい、ということで、はい、ドル円見てみますと、うんえっと、23日でしたっけ、勤労感謝の日に23日ですね、うん、115円一回乗せましたけど、えーはい、戻しまして、はい、オミクロンのおかげで1十2円の半ばですか、うん、まで1回調整しましたが、はい、あの非常に、わかりやすいのが、購買力平価とドル円を比較した場合の買い利率で 20% を超えるときってだいたい修正に入るんですよね、うん。今回
3: 超えてた。今回超え
7: てたんですよ。円安になってたんですね。はい、だから円安に触れすぎてたんで。ええまあ、の一応、115円超えることはあったとしても、そんな長続きしないかなと思ったら、やっぱり、まあ、オミクロンのこともありましたけど、やっぱり戻してきたなっていう印象です、す、うん、購買力平価との乖離だけではなくって、はい、あの,の実,行実質実行相場で見てみましても、はい、これ、平均値、2000年からの平均値から見ると、20% ぐらい、またやっぱり乖離してたんですよね。で 20% って、株でも弱気相場は 20% っていうじゃないですか、うんあ,りますね、ありますよね、でやっぱりそのコンピューター取引なんかでも 20% って数字水準を意識してると思われるんで、ん修正が入りやすいと、はい、でもう一個言うならばその、日銀もこれから緩和しないですよね。もう、ね、カードがないないないだから、そう考えたら、ドル円っていうのも、そんなにこれからどんどん上がっていくようには想定しづらい。と思います。うん、で、あの、もっとその需給で言いますと、皆さんよくご存知のシカゴ i M. M. のね、はい。ネットポジション見てみましても。円のネットショートってやっぱり10万枚近くなってて、はい、この10万枚近くなると修正入るパターンがありますから、はい、そう考えたらさすがにドル円もなかなか上昇というのは限られるんじゃないかなというふうに思います、うんうん、ほど先物市場では円売りが
3: 積み上がっていますよということでそうですね、はい、115円がいったん
7: の一回奪われたとしても、うんまあ、前々週の福永さんもおっしゃってましたけど、はいまあ、118円ぐらいいったとして。うんレンジを切り替えるってこととはないいでしょうね、うん、と思いますでやっぱり利上げ前にドル円で加速することもありますからだからちょっと118円を意識したいと思うんですけど、うん、あの2年2015年の利上げの時って、うん、あれ利上げの間にドル円上がってないんですよ、うん。2015年の6月に125円をつけて下がっていって、はい、で2016年はブレクジットとか。はい大統領選もありましたから、はいはい、それで逆に円高だったんですよね。
1: <笑>あれだから、利上げしたらみんな上がると思ってたら、はい、意外と上がらんかっと下がっていった。とい
7: うね。二千十四年の。あれなんか利上
1: げする時、だいたい、あれ円高になるよね
7: 。そうそうなぜかね、うん、触れる、だからやっぱりこうセルザーハクトじゃないですけどね。その前にやっちゃうわけだね。ねそうですね。うん、やりとり
1: しちゃうねんね、あれ
7: 。と思いますね。で、またあの時は、二千十四年のハロウィン感が。バズーカ、ねーはい、そのあとの反動もあったでしょうけど、うんはい、って考えましてもやっぱりそういったバズーカも行われないでしょうから、うん、やっぱりドル円のレンジっていうのはなかなかその125円は難しいかなと思います、ね、結局レンジなんです、ね、ちょっとレンジっぽい気はします<笑><笑>ドル円はまあ本当に
3: 動かんないありがとうございましたありがとうございましたありがとんに伺いました
0: 野りのと投資やりまっせ
2: やりまっせって英語では
0: レッツはどうかならっしゃいご注文どうぞうーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。あ、あバターとワカメも。全部の
4: せい、一丁
6: 。シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。ねえ、先生、好きって10回言って。それ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好も先生好きえもう思わず好き好き好き好き好は好き好きをクリック証券
4: すると川上からどんぶらこき好き好き
6: 好き好き好き好き
4: 好き好き好き好き好き好
6: き好きゃき好き
4: 好き天ぷこう天ぷらこうかな鳥は唐揚げこう揚
6: げこうパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します「GMO クリ
3: ック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきますあなたの手帳スケジュール管理術
1: はい、えー、マーティーさん僕は会社もプライベートも神派です会社は専用の手帳を毎年もらってますが手帳に定規がプリントしてあったり簡単な英,和英会話が載せてあったり、うん、意外とこの手帳役立ちます手帳の方が文字を書くというテーマがありますが漢字忘れ防止に役立ちますただ手帳どここっったってことにならないようにしない<笑>るほどね確かにね
5: 、はい
1: はい、よ,くあるよくあることです<笑>、はい、そうですね
2: 小太郎さんはデジタル派になってしまいました、はい、手帳派だったのですがグーグルのスケジュールは家族のスケジュールを把握できるので歯医者の次の予約もス,ズスムーズに決断できます買いたいものを思いついた時もメモ帳よりもスマホがそばにあるからスマホにメモしたり買い物も電子決済なのでスマホを見ながらカゴに入れたらメモ品目を消しながらと全てがスムーズにいっています
7: うん、でも電池なくなったら大変ですよ、ね、あそれなんですよね家族とグ
3: ループ管理するっていうのはありかもしれないあですねた、うんね,はい、ねぎ小屋さんです時流に合わせて携帯端末のリマインダーを活用しているんですが大事な時に限って電池が切れていたりる<笑>ーいリマインダーでね<笑>リマインダーがバグったりします、うん、複雑の予定は組んでないのでカレンダーなんかに書き込みをして、えー、微暴録にしていますが、えー、アラームが鳴らなくて慌てたことは両手では数えきれないですと
1: いうことでや
3: っぱあアップデートされたりとかね,
7: ね、うん、やっぱりだ
1: から多少紙も使ってバックアップした方か,からね,そう,ねそうですね、うん、バックアップ大事ですスケジュールは、はいはい
3: 、時計の針は23時27分を回っています
0: 北田真とのとことん投資やりまっせ
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしましたはいえー、ドル円がまた113円丸
3: 三までちょっとじりじり下がってきているようですねはい、はい、えー、今週来週のスケジュールですが OPEC プラスの会合があの2日木曜日ありますので原油どうするのかなというね、懸念らしいですね。注目となります。すねうん、え今日は前半は和島さん、そして後半は安田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございま
5: した。ま,したま,したまた。来週です。また来週。